0: ¡Feliz día a todos! Por aquí les habla Janila Bello, espero que estén muy bien. Yo por aquí estoy feliz de recibirlos nuevamente en mi podcast, así que bienvenidas y bienvenidos una vez más a Máscara de Oxígeno, un espacio que he creado con muchísimo amor, con muchísima ilusión y con toda la intención de poder transmitirles mensajes que los guíen para vivir la vida de sus sueños. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es el de creer en nuestro poder en nuestras cualidades, en nuestra fuerza interior, en lo que somos capaces de lograr, en nuestro poder creador. Y es que muchas veces por mirar y mirar afuera, se nos olvida quiénes somos realmente y se nos olvida que todas las respuestas siempre están en nuestro interior y que solo debemos recuperar esa confianza que de vez en cuando perdemos de creer en nosotros mismos. No importa lo que digan los demás, no importa lo que hagan los demás, se trata de siempre estar tan conectados con nosotros mismos que nada ni nadie sea capaz de tambalear ese poder que vive en nosotros. Si les interesa, quédense para seguir escuchando. ¿Te has montado en un avión? En la vida, como en los aviones, en caso de emergencia, debemos ponernos primero nuestra máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Máscara de oxígeno nace de la premisa de si yo estoy bien, siempre podré dar lo mejor de mí al mundo. Quiero que a través de este podcast oxigenes tu espíritu, tu alma, aprendas a amarte, a valorarte y a ponerte siempre en primera fila. Vivimos constantemente viendo hacia afuera, cuando el verdadero viaje siempre debe ser hacia nuestro interior. Solemos perder la conciencia de que, en verdad, verdad, la persona más importante de nuestras vidas, la persona con la que hablamos todo el día, todos los días, somos nosotros mismos. Y es que pónganse a ver, ¿Cuántos diálogos internos no tenemos que nos hacen tanto daño, que nos desmeritan, que nos ponen en posiciones como arrinconadas, que nosotros mismos somos los que nos hacemos sentir chiquiticos? Y evidentemente llega un punto en que recibimos tanto golpe, quizás a veces de afuera, pero creo que más bien de nosotros mismos, que perdemos confianza. Confianza de decir o de hacer, confianza de todo. Y básicamente llega un momento en que nos cuestionamos absolutamente todo lo que hacemos que dudamos y ya cuando dudamos de nosotros, automáticamente nos traicionamos, nos damos la espalda. Y yo pienso que creer en ti mismo es lo que te hace falta para iniciar ese camino que te llevará a conseguir lo que deseas. No hay mayor seguridad ni mayor nivel de confianza que el que te aportas a ti mismo. Y si no das ese paso, si no confías en ti, no tienes nada que hacer. Y ojo, esto no es como un clic o un botón. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto se trata de un trabajo diario, de un autoconocimiento intenso y sobre todo de tener esa voluntad de transformar tu vida para bien, para mejor. Porque definitivamente una persona que cree en ella misma tiene una vida completamente distinta a una persona que no cree en ella misma. Ustedes se han puesto a pensar en cuántas cosas han dejado de hacer por no confiar en lo que son capaces, al menos de, de intentarlo. ¿Cuántas oportunidades han dejado pasar? ¿Cuántos caminos sin recorrer? Y aún así dudas, sigues dudando, tienes miedo. Quizás ya hasta sientes complejos. Y esto te hace sufrir la vida en vez de vivirla. Pero lo más importante para reflexionar aquí es que nunca es tarde. Siempre es el momento perfecto para decidir hacer un cambio. Nunca es tarde para agarrar las riendas de tu vida, taparse los oídos y dejar de escuchar a los demás, volverse ciegos del mundo externo y empezar a escuchar tu propia voz, empezar a descubrir tu propio poder. Miren, yo les juro que si yo hubiera escuchado todas esas voces externas, sea de gente que amo o gente que ni me importa un bleo, estaría como paralizada, estancada en el mismo sitio. Y es que si hay algo que yo tengo, es que confío tanto en mí, confío tanto en que lo que me propongo lo logro, que de verdad, más bien escuchar a alguien decir... Cualquier barbaridad más bien me hace como, como más fuerte y más bien me hace querer más aún, querer lograr más aún lo que quiero lograr. Miren, yo les doy tres ejemplos laborales que para mí han sido como tres situaciones que han marcado mi vida por completo. Saben que cuando yo estaba en la universidad, pues ya al final de la carrera te exigían hacer unas horas de pasantía. Y pues generalmente las personas elegían que si la empresa de sus papás o de algún conocido, quizás lo hacían hasta para que le firmaran la, las horas de, de la pasantía. No sé. Pero yo me antojé en Procter Gamble. Imagínense, un poco ambiciosa la niña. Yo quería hacer mis pasantías en Procter Gamble. Y de hecho se lo comenté a varios de mis compañeros y recuerdo que hasta se rieron y me dijeron que conseguir un puesto ahí era casi imposible, que no perdiera mi tiempo porque eso no era para mí. Y yo soy terca. Y cuando algo se me mete en la cabeza, pues se me mete en la cabeza y hago, hago y doy todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Humanamente hablando, ¿no? Así que yo apliqué en Procter a escondidas. De hecho, mi misma universidad tenía un programa especial y yo no sé qué para aplicar a Procter. Y si no lo hacías, de esta forma jamás ibas a entrar. Miren, el proceso fue largo, las entrevistas fueron intensas. Y no sé por qué, pero yo estaba tan segura de que iba a entrar, porque confiaba tanto, conocía tanto lo que tenía dentro de mí, que yo más bien decía, si esta gente no me elige, son unos tarados. <ríe> y fíjense que no es un tema de ego, ni mucho menos. Creo que esta sociedad poco a poco nos ha llevado a pensar a que si opinamos bien de nosotros mismos, ya somos unos egocentristas. Se trata de que yo estaba tan segura de que lo que yo tenía que ofrecer era tan extraordinario que si por alguna razón me rechazaban, mi justificación para ellos iba a ser algo como, nada, están full o consiguieron a un extraterrestre súper mejor que yo. Porque yo soy la tipa para este cargo, para esta pasantía. O sea, esta gente está ciega si no me ve. Y recuerdo haber hecho cada paso, cada entrevista, cada examen con tanta seguridad. Seguridad en mí, en mis conocimientos. Era una apuesta al 100% a mí. Y fíjense que así fue. Y lo más cómico de todo es que meses después todo... Esos compañeros que me habían dicho que era imposible se metieron en ese programa de la universidad que supuestamente te daba las herramientas para poder entrar en Procter. Y ojo, no lo pongo en duda, pero yo lo hice por mi cuenta y lo hice calladita. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo más bien, es que ya yo estaba dentro de Procter cuando este programa inició y nadie entendía por qué yo no me había inscrito en el programa bueno, no me había inscrito porque ya era parte del staff de Procter y no solo eso, sino que más bien me pidieron consejo de a quién elegir, creo que había un, solo un cupo más, de mis compañeros. Imagínense, una súper muy buena historia. Entonces, a ver, fíjense que aquí se ve reflejada la enseñanza de así los demás no crean en ti. Tú siempre, siempre debes hacerlo. Jamás debes dudar de eso. Porque si no, se terminarán convirtiendo en marionetas de la sociedad o de los acomplejados que tienen y ponen como 500 límites a cada sueño la segunda situación fue cuando dos años después dejó de trabajar en Procter y decidió emprender mi propio viaje fundando mi propia empresa con tan solo 23 añitos pues no se imagina la cantidad de comentarios inútiles que recibí, que si eres muy joven, no tienes experiencia eres muy joven, nadie, te, nadie va a creer en ti, no sabes manejar una empresa no vas a poder, no tienes suficiente dinero para arrancar Deberías seguir trabajando en Procter y en tu tiempo libre trabajar con tu propia empresa, pero algo así como freelance. Ustedes no, no tienen una idea de todo, de todo lo que a mí me dijeron. Y a mí algo en mi corazón me decía, hazlo, cree en tu proyecto personal, cree en ti, cree en que lo vas a lograr y hazlo. Y honestamente no fue nada fácil. Pero a partir de esa decisión y esa firmeza en que mis pasos eran los correctos, formé a ProLearning, una empresa de estudios en el exterior que llegó a tener a casi 17 personas entre sus tres sedes, tanto nacional como internacional, porque hasta llegamos a tener sede en Panamá. Llegamos a enviar a más de 100 estudiantes al año. Y por supuesto que mi gran escuela fue Procter. Pero algo me decía que ya yo debía volar con mis propias alas. Y así nació ProLearning. Y duramos firmes, con altos y bajos, pero firmes. 12 grandiosos años Llenos de muchos aprendizajes Muchas experiencias Y que lamentablemente Cuando vino toda esta pandemia El rubro de los viajes De los estudios en el exterior Pues se vino abajo Y ya no era sostenible Y fue muy duro para mí Porque incluso estando embarazada De mi segundo bebé Tuve que despedir a gente Increíblemente buena Gente con demasiado talento Gente con la que Había trabajado por años Pero era gente que honestamente Ya yo no le podía pagar Y llegó lo inevitable no solo me quedé sin trabajo estando embarazada, sino que también dejé sin trabajo a muchas personas más. Y no saben lo horrible que eso fue para mí. Y aquí quiero aprovechar y decirles una vez más en que hay veces en la vida que debemos soltar todo aquello sobre lo que no tenemos control, que debemos fluir con los cambios y las curvas inesperadas de la vida, que por más miedo, por más dolorosos que se sientan esos cambios, siempre debemos tener esa fe, esa confianza de que todo sucede en perfecto equilibrio y para nuestro más alto bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí voy con la tercera situación laboral. Al verme sin trabajo y aparte estando embarazada, pues la depresión por la que pasé fue durísima. Pero aún así, yo seguía dándole y dándole coco a ver qué podía yo hacer. Y estaba difícil la cosa porque más bien montones de empresas o estaban cerrando o estaban reduciendo personal. Y pues para distraerme y aliviar un poco mi cabeza pensativa, me puse a pintar. Y recuerdo que pinté un barco, en pleno atardecer, traten de imaginar. Y en el fondo se veían como unas montañas. Y también había uno de estos faros que estaba como en el medio del mar para avisarle a los, a los barcos que ahí hay tierra firme. Y el sol se veía reflejado en el agua, de una forma tan real. Porque era un reflejo que se interrumpía, o mejor dicho, se deformaba al son del oleaje. Y yo dije, wow, yo acabo de descubrir un talento. Y ojo, yo siempre había pintado desde niña, que si en el colegio o hacía grafitis en mi agenda pascualina, no sé si se acuerdan cuál es. Pero jamás pensé que sería capaz de pintar en lienzo una obra como esta. Y era mi primera obra. Y entre una cosa y otra, compré más pinturas, empecé a estudiar técnicas, eh, nuevas, nuevas técnicas por puro hobby. Y empecé a ver a otros artistas pintar, Luego me llamó mucho la atención el tema de la resina, como, como es que, es, que es como un acabado final de, de, de las obras. No sé si la han visto, pero es súper linda. Y creo que poco a poco empecé a formarme y a estudiar de forma autodidacta lo que sería mi vocación y mi actual trabajo como artista plástico en los próximos años hasta la actualidad. ¿Qué les parece? Aprovecho y los invito a que conozcan mi trabajo en mi, mi cuenta de Instagram de arte. Se llama arroba rt o sea, G-Art. Bueno, resulta que esto nunca se me va a olvidar y no quisiera decir su nombre ni, ni, ni decir quién es porque la dejo muy en evidencia y, y yo realmente no soy así, pero es algo que realmente quiero, quiero contarles. Pero una persona muy, muy cercana a la que adoro con todo mi ser me dijo que buscar un trabajo de verdad cuando yo le cuento toda esta historia del arte. Que obviamente el arte era muy lindo, que mis cuadros eran muy bonitos, pero que eso no era una carrera de verdad y que si yo quería hacer un... Que, que si yo quería recibir un consejo era que realmente lo hiciera era por diversión pero que yo jamás iba a ser capaz de vivir de eso y saben que es lo más curioso de todo esto que esta persona actualmente se muere por tener una obra mía que me pide descuentos hasta decir basta y quieren reírse y ojo no es manera de burla yo creo que me regatea tanto mi trabajo porque de seguro yo con mi trabajo de segunda mano o de hobby entre comillas gano mucho más y no tengo necesidad de regatear el trabajo de nadie Okay, eso Y nuevamente les digo, esto es otro ejemplo de que los opinólogos siempre van a estar de que si su intención sea buena o mala, porque realmente yo no creo que esta persona quería hacerme mal, simplemente la gente siempre va a opinar y lo van a hacer bajo su propio lente, bajo sus propias creencias limitantes, van a opinar desde sus carencias, no desde las nuestras. Bueno, al sol de hoy, no solo vivo de eso, sino que todo lo que he ganado lo he invertido en mi propia galería de arte. O sea, no es que mis cuadros están en otra galería, que ojo, eso no está mal, sino que tengo mi propia galería y más bien otros artistas me piden estar en ellas. ¿Y saben dónde queda? Donde estaba Prolerni, mi primera empresa. Que convertí ese local en una super galería de arte, en un lugar mágico. O sea, yo lo pensé, yo lo imaginé y lo llevé al plano físico. Y no solo eso, sino que la construí y la dirigí, o sea, la obra, la dirigí entera de dos pisos, estando embarazada, comprando pinturas, materiales, etc. Y al mismo tiempo seguía pintando en mi casa mientras eso estaba listo. Y fíjense que la moraleja, o lo lindo de, de, de estas tres historias, es que si yo no hubiera creído en mí, si yo hubiera escuchado y tan siquiera creído algo de lo que me decían los demás... Yo jamás hubiera logrado todo lo que he logrado hasta ahora. Y no se crean que siempre he sido así tan segura de mí misma. Olvídense de eso. Pero por eso les digo que eso se trabaja cada día con autoconocimiento, con amor propio, con voluntad. Y más bien, haber recordado estas tres historias me hace recobrar mi poder. Porque miren, la vida es un vaivén de emociones, de sentimientos. Y uno de cierta forma a veces se le olvida quién es. A veces nos apagamos para escuchar la voz externa. Y muchas veces nos creemos todo lo que los demás dicen y opinan de ti. Y eso es terrible. Así que sí, hoy, hoy realmente fue una terapia más que todo para mí misma. Poder recordar estas tres cosas ha sido como una recarga, una recarga muy especial para mí. Pero bueno, ahí se los dejo. Este es el mensaje del día de hoy. Espero que les sirvan estas tres anécdotas, que quizás y se identifican con alguna de ellas y en cualquier ámbito de la vida. Porque esto aplica para todo, no solamente a nivel laboral. Los quiero muchísimo. Me despido por hoy y ya con muchas ganas de conectarnos en el próximo episodio o hasta que nos volvamos a encontrar.